0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。今天我们跟大家来关注长沙警方通报女孩乘货拉拉跳车死亡案的调查详情。三月三号，长沙市高新区公安分局通报女孩乘货拉拉跳车死亡案。通报称，受害人车某某，女，二十三岁，身高一百五十厘米；犯罪嫌疑人周某春，男，三十八岁，长沙市岳麓区人。二零一九年九月，注册为货拉拉公司网约车司机，驾驶车辆车况良好。案发中心现场东侧为厂区，西侧为物流园。该路段路宽十米，路西侧有路灯，当时隔一亮一，光线昏暗，人车流稀少。据二月六号医院诊断报告，受害人死亡后经法医学检验，衣裤未发现撕扯、破解、开线痕迹，体表未发现搏斗抵抗伤，衣裤指甲均未检验出周某春基因型，受害人符合头部与地面碰撞致重度颅脑损伤,伤死亡。专案组沿涉案车辆案发前的行经路线全方位开展视频侦查，调取三百六十八个。监控探头的视频资料还原了二月六号晚上涉案车辆接单以后的运行过程，没有发现车辆大幅度的摇摆、频繁变道等行驶轨迹异常情况。同时，专案组回看视频发现，涉案车辆行驶时副驾驶室车窗玻璃一直为半开状态，车内情况无法看清。针对偏航问题，根据犯罪嫌疑人周某春的供述，专案组多次实验发现，呼啦啦 App 导航路线。总里程十一公里，红绿灯十五个，驾车需用时约二十一分钟。偏航路线总里程十一点五公里，红绿灯十一个，可以节省四分钟左右。为还原车某某坠车过程，专案组以与受害人车某某个体特征相近人员为实验对象，上半身探出车窗外，可以导致从车窗坠窗的结果。由于涉案车辆内没有安装。因视频监控设备现场附近靠涉案车辆副驾驶室一侧无视频监控，并且当晚过往人车稀少，调查取证工作难度大。为查明事实，专案组认真开展现场勘验、侦查实验、法医检验、视频侦查、电子物证勘验、嫌疑人审讯、调查走访、聘请专家对当事人进行心理分析等工作，还原了案件的经过。二月六号十五点左右，周某春通过手机 app 或拉拉平台接到车某某的搬家订单，区间为岳麓区天一美庭小区至步步高梅溪湖国际公寓，总费用五十一元，其中车某某支付三十九元，平台补贴十二元。当日二十点三十八分，周某春驾车抵达天一美庭小区，并与车某某取得联系。两人见面以后，周某春询问车某某是否需要付费搬运服务，被车某某拒绝。车某某先后十五次从一楼夹层将衣物、被褥等生活用品以及宠物狗搬至车上。期间，周某春多次催促车某某快点搬东西上车出发，并告知车某某按照货拉拉平台规定，司机等待时间超过四十分钟将额外收取费用。车某某未予理会。二十一点十四分，周某春驾驶车辆出发前往目的地，车某某坐副驾驶位。周某春又问车某某到达目的地后需不需要卸车搬运服务，再次遭到车某某的拒绝。在行驶过程当中，周某春为节省时间并提前通过货拉拉 APP 抢接下一单业务，更改了行车路线。2 1一点二十分左右，车辆行至林雨路家园路口时，车某某两次提出车辆偏航，周某春起先未搭理，后用恶劣口气表露出对车某某的不满。车辆行至林雨路曲苑路口时，车某某又两次提出车辆偏航，并要求停车。周某春未予理睬，发现车某某起身离开座椅，并将身体探出车窗外后，周某春未采取语言和行动制止，也没有紧急停车，仅轻点刹车减速，并打开车辆双闪灯。车某某从车窗坠车以后，周某春停车查看，发现车某某躺在地上，头部出血。二十一点三十分三十四秒，周某春拨打了幺二零急救电话；二十一点三十四分十六秒，拨打了救护车电话；二十一点三十九分，在救护车司机的提醒下，拨打了幺幺零报警。二月二十三号，公安机关以涉嫌过失致人死亡罪对周某春刑事拘留；三月三号，检察机关批准逮捕。呃，那么根据目前还原的案件情况以及之前的媒体报道，本案是否可以排除其他的可能性？周某春看上去一个赌气的行为，又多以沉默的方式表现，为什么会涉嫌过失致人死亡罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，非常感谢王律师哈、啊。根据目前的警方通报，应该说呢，这个通报还是非常详细的啊。您觉得根据警方还原的案件情况，是否已经排除了其他的可能性呢
1: ？根据现在警方的这种通报来看，呃，基本上已经排除了其他的可能性。那么我们实际上从这个警方的这个通报。我们也看到了这种侦查工作的艰难和侦查人员做了那那种大量的工作，这些现场的勘察、侦查的实验、法医的检验、视频的侦查，三百多个的这种视频及监控资料的调取。那么从这些情况当中，我们我们怎么推断出排除其他的可能性？呃，就是从他的那些视频当中的连贯性。在这个车辆行进过程当中，没有说呃随行前进啊、摇摆啊，从这些可以判断，可以排除说其他的可能性，应该是一个跳窗坠车过失致人死亡的这么一个一个状态。
0: 那我们看这个警方还原的案件事实，以及对于周某春的一个供述、啊，哈，也就是当时呢，车莎莎他两次提出车辆偏航，要求停车，但是呢，周某春没有理睬。后来呢，他发现车莎莎要起身离座，那么他也没有制止，但是呢。他也是轻点刹车减速，还亮了双闪灯，也就是整个过程当中呢，他其实是一种保持沉默，但也有赌气的行为，但是呢，他没有采取可能我们看来侵害车莎莎的一些直观的这样的行为啊。那为什么他就涉嫌了过失致人死亡罪呢
1: ？这个问题啊，实际上在前一次我在评论这个案件的时候，其实就有一个分析。那么现在来看的话，应该说这种分析是呃和警方的这种目前的案情通报是吻合的。我们为什么说他涉嫌过失致人死亡？第一个就是已经现在被害人造成了死亡的结果，这是一个客观的事实摆在这里。那么造成这种客观的事实和这、呃、周某春，也就是这个货拉拉的驾驶员，他的主观上。有没有过错，而且这个过错和他的死亡之间有没有因果关系，就是要考察的这几个方面的这个因素。好，现在我们呢，回原到一个当初的那么一个状态，无论是在滴滴，无论是在代驾，还是像本案当中的这种货拉拉的这种形式。当我们坐上一个车，驾驶员他是一个成年的男性，而我们的这个这个被害方被害人，他是一个弱女子。那么在这种情况，第二个状况是什么呢？你的车辆一直在偏航，你这个乘客一直在提醒说，你为什么要偏航啊？一个驾驶员，一个成年的男性，在这个时候完全保持沉默，甚至于表达了不满，以恶劣的口气。按照案情的通报，第三个因素是，我们偏航的这个地方是一个什么地方呢？是一个灯光灰暗的偏僻的人、人人员流动非常稀少的这么一个地点。第四一个因素是什么呢？晚上九点过，呃，夜深人静。那么在这种场景下，然后一个成年的男性，然后一个弱女子，然后带到这么一个偏僻的地方，而这个驾驶员不仅不理，而且口气还非常恶劣。在这种情况下，你给乘客制造的精神上的恐慌，这是一个驾驶员一个成年人你应该预料到的，主观上有过失，这是第一个。第二个。当你造成了这种精神上的恐慌以后，他这个作为一个弱女子，她的唯一的选择是什么呢？因为在这个时候，他已经没法去让这个车辆停止下来，或者说改变他的航道，或者说求助，他已经没有这个时间。他的时间其实是一个非常突发的一个紧急情况下，他又怎么样？他要逃离这种危险的境地，也就是说，他已经感受到了危险。事实上，当然有没有事实上的危险，这个这个我们呃没法去做这样判断，也没有必要做判断。但是至少刚才我讲的这四四个方面的因素，已经让他产生了精神上的这种恐慌。在这种情况下，他要逃避，而逃避的时候，他就要试图离开座位，要翻窗子。大家想一想，一个驾驶员，我们一个驾驶员最基本的常识是什么？眼观六路，耳听八方，你要随时观察车外的，包括车内的一些状况。你已经发现这个乘客已经在离离开座位，要呃，先要离座，离座以后把头伸出去，然后伸出去以后，然后整个身子才出得去。他一定是虽然是短暂，他是有个过程，但是这个过程他也是仍然是没有采取任何的语言和行为的制止。好。在这个时刻情况下，没有呃制止，同时也没有紧急的停车，因为比如说你你已经离座或者头在呃探出去的时候，紧急一个停车，那么要么他就没有必要再跳下去，他打,打开车门或者说双方发生争执，他只是轻点减速开走，所以这一系列的这些行为具体的那个场景，我们回到那个那天九点半的那个那个时间。这个周某春，也就是货拉拉的这个驾驶员，他的主观上他是有过失的。那么，正是因为他这一系列的过失，而造成了这个被害人的这种死亡，这个客观结果的发生，所以我们才说他涉嫌过失致人死亡罪
0: 。而且，他的这个过失和陈某某最后跳窗的这个行为之间又是有因果关系的。如果不是因为他之前的行为，车某某他也不会选择跳窗，无论是周某春也好，还是其他的货拉拉驾驶员，甚至包括出租车司机，还有公交车司机，包括这个滴滴驾驶员等等，其实他们在工作当中啊，都会面对形形色色的顾客，那么这也难免呢会产生情绪，产生情绪以后呢，也难免可能会像周某春这样。要么沉默，要么呢口气差一点。其实这一系列的行为，我们会看到它背后的，无论是法律风险也好，还是对于车上乘客的安全风险也好，也都是非常大的。在周某春本人而言，可能他也不希望能够发生车某某最后呢跳窗死亡这样的一个结果。呃，那么您觉得遇到类似的情况，从事服务行业的这样的一部分人群，他们怎么做才能避免相关风险的发生？
1: 我觉得首先一个呀、啊，叫做什么呢？叫职业精神，或者叫职业态度。为什么我们这个案子货拉拉的驾驶员周萌春，他为什么有这种心思，或者叫有这种态度？为什么会不满？其实，两个因素。第一个因素就是他在上车的时候，呃，就耽误了他的时间。本来其实他可以去帮忙去，呃，帮助去拿这些货物，因为这个被害人崔某某他是15次去拿这些搬运这些他的这些东西。那么这这个过程他就肯定会耽误他的时间。然后如果这个驾驶员说，呃，参与去搬这些东西的话，他又可以增加一点自己的收入。哎、呃，这是在搬上来的时候。在车上进行交流的时候，说，呃，下车的时候是否需要帮忙，呃、给他搬东西？那么，如果在这种情况下，他他又可以增加，呃，多少有一些收入，但是是否需要你搬运，他确确实实需要双方协商一致。在没有协商一致的这种情况下，你做一个职业精神，就这就你你不能说我要强行的要帮你搬，然后我要重新要，呃，有一些其他的收入，这这就没有职业的态度了，所以缺乏一种职业的精神。第二个呢，就是说，虽然你确确实实可能会有不满或者有，呃，觉得这个耽误了时间，然后也没有赚到其他的钱，你有这样的心思或者有这样的。想法，但是你在提供服务的过程当中，你应该按照一种职业的标准化或者职业的精神来处置。那么是什么东西你必须要有这种职业的这个标准呢？如果你偏离了导航，他一定是要和乘客进行一个沟通，取得乘客的谅解那么这不仅仅是呃消除一种。顾虑是什么顾虑？就是，而是因为你的这种偏航，你会给乘客造成一种恐慌。那么现在本案当中，就是因为偏航了，而且偏航的这种路途又是一种昏暗的、人员稀少的这种情况下，你给乘客造成了一个非常恐慌的这么一个场景。第三个就是，如果发现了乘客有这种恐慌心理，或者有这种。探出头去，那么这已经是危险了。那么你就必须要做出制止行为，或者采取一些措施来避免可能发生的这些呃危害行为的发生。你要再去采取行动啊，无论是语言的还是行为的，你要采取啊。但是他仍然没有采取，所以这就是驾驶员他的正确做法是什么？就是你需要来采取措施，你没有采取，导致了这种结果的发生。所以我们才说他是有过失的，主观上是有过失
0: 的。周某春犯罪的根源来自于他内心的情绪，而这种情绪又源自于对利益的过于看重。试想，如果他明白“送人玫瑰，手留余香”的道理，他完全可以不计报酬帮女孩子一把，相信女孩还可能会投桃报李，给他好评。而如果女孩体谅驾驶员生活的不易，也可以事先把行李搬运好，或者在驾驶员催促以后能够进行体谅。古语云：“礼之用，何为贵。”好，再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。